0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y llevarte los entrenos y alimentación de forma diaria para conseguir tu objetivo físico y de rendimiento a la vez que mejoramos tu salud. Así que si deseas que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniayuste.com barra ayúdame. Antoniyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. recuerda que solo trabajo con 10 personas al año, pero que actualmente tengo una plaza libre que se cubrirá en breve. Bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones que la mayoría de suplementos, pues bueno, no son necesarios para el 95% de los practicantes fitness, que no le van a haber eh, una diferencia significativa porque son principiantes. Y solo ese 5% de intermedio avanzado pueden beneficiarse de ello de una forma que realmente sea significativa y, y notoria y que haya una mínima diferencia, ¿no? En el que, bueno, esa mínima diferencia no va a sumar nunca más de un 5 o un 10% de mejora en los resultados en el mejor de los escenarios, ¿no? Teniendo esto en cuenta de lo que se puede esperar de ellos y qué porcentaje de mejora va a ser, que hay mucha gente que piensa que se va a tomar creatina y que va a ganar 10 kilos de músculo, ¿vale? Bueno, teniendo eso en cuenta, hay muchas marcas españolas que engañan con el etiquetado en la suplementación y es de peor calidad de la que indican jugando con la ley y con la trampa. O directamente con el engaño. Pero aún así, obviando esto y dando por supuesto que trajeran todas realmente lo que ponen, realmente hay tanta diferencia entre un concentrado y un aislado cuando hablamos de proteína de suero y una creatina creapur y otra que no lo es, o una milopestina y una ciclodestrina... Las marcas para vender más han jugado mucho con que la velocidad de asimilación y la ventana anabólica tras el entreno eh, se cerraba en una hora y que era imprescindible consumir proteína de suero y no iba a ganar un gramo de músculo si a la hora y diez minutos comía arroz con pollo en lugar de eso, ¿no? Bueno, realmente merece la pena pagar mucho más por un aislado de suero eh, que un concentrado, bueno... Pues si no estás a punto de competir, ni incluso en definición, suele merecer la pena por esa exquisitez de mejorar la digestión y no llevar nada de lactosa. Que si lleva un edulcorante, pues mejor, pero solo por estómago sensible. Y respecto a la ventana anabólica, es algo totalmente absurdo, que ya se ha desmentido muchas veces con la evidencia científica y que esa ventana anabólica es de mucha hora y por tomar una proteína de suero no va a ganar más músculo que comiendo en su lugar pollo, ¿vale? Incluso, bueno, envolviendo la proteína de suero incluso no va a haber mucha diferencia de comprarte la leche proteica del Mercadona y esto tú te puedes echar la mano a la cabeza y puedes decir, Antonio, ¿qué dice. O sea, que si me compro un batido de puleba una leche proteica del Mercadona va a ser lo mismo que una proteína de suero microfiltrada de tal tienda de suplementación que me va a valer 10 veces más o en lugar de la, de la proteína concentrada de suero a efectos prácticos, pues sí. No va a haber mucha diferencia, ¿vale? Ya lo decía Lyon Norton, que es un culturista y un médico que recomendaba traer el entreno un batido de un litro de, de puleba de chocolate, ¿no? Y la gente se echaba la maca a la cabeza y dice bueno, ¿qué estás diciendo? Y luego veían la composición nutricional y es que era muy parecida, ¿no? <risa> era prácticamente la misma que la de un buen po de entreno, ¿no? Eh, con la creatina igual, no va a haber mucha diferencia de una crea pura a otra, aunque la crea pur sea considerada más pura y que se asimile mejor, una ciclodextrina o cluster de extrín como la podéis encontrar a, a nivel técnico, ¿no? Durante el entreno. Sí, podrás asimilarla mejor y darte menos problemas que una milopestina. O una crema de arroz. Simplemente por no interferir la digestión durante el, el mismo entreno, ¿no? Pero si no, si lo tomara fuera de él, pues bueno, no habría pena diferencia. Quitando la creatina, como he comentado en otras ocasiones, el resto de suplementos se pueden obtener a través de la comida y no va a haber mucha diferencia de suplementarnos. Con uno de unas calidades u otro. 10 gramos de proteína arriba o abajo, algo más de hidrato no, que la proteína sea de algo más de calidad, solo se va a notar cuando necesitamos estar a un bajo porcentaje de grasa a nivel de competición, que ahí eso sí que eh, marca la diferencia, ¿no? Y porque cualquier mínima retención o esa diferencia mínima de macro sí que se nota, ¿no? Los que tienen cientos de euros en suplemento al mes de la mejor calidad, pues bueno solo sirve para tirar el dinero. Y con los mismos suplementos de una supuesta calidad inferior y la mayoría de más pues podrían ser reemplazados por comida perfectamente con los mismos mejores resultados. Lo que cada vez veo más que me va gustando menos es que eh, dado que las empresas de suplementación necesitan vender más cada vez y hay más competencia en los suplementos de siempre y todos están ofreciendo lo mismo tienen que innovar y sacar cosas nuevas y crearle esa necesidad al cliente potencial, ¿no? Pues bueno, se ha puesto de moda preparado de comidas completos, ya no un batido de proteínas, sino barritas proteicas, pancakes proteicos, muffin proteicos, gofres o incluso ya platos directamente, ¿no? Mm, con un largo etcétera, ¿no? Y lo peor es que cuando ves la composición es bastante mala. El problema es que la gente piensa que como se han comprado en una tienda de suplementación fitness, la composición por naturaleza... Tiene que ser buenísima y una alternativa mucho mejor que cualquier comida real, porque está elaborado por fabricantes que, en teoría, buscan el fitness, o sea, el bienestar y la salud, que es la traducción del fitness, eh, pensando que van a tener pues, un bajo porcentaje de grasa, eh, una buena relación de carbohidratos o nada de carbohidratos y una buenísima composición nutricional. Y no te engañes, despierta, te lo digo así de claro. Si no el 100%, la mayoría de empresas de suplementación deportiva y comida sustitutiva buscan su propio beneficio. No anteponen una buenísima composición nutricional o beneficios nunca. Por lo que no van ni dudan en ofrecerte una mala composición vendiéndotelo como súper sano y súper bueno, aunque ellos sepan que no lo es. Eh, yo aquí me puedo estar ahorcando a nivel de rentabilidad económica porque bueno, el podcast eh, la verdad que lleva unos cuantos añitos y lo escucha bastante gente, por, por suerte y tengo visibilidad por otros medios con otras marcas y cursos y alumnos, etc ¿no? y, y me han llegado marcas de suplementación para que eh, los promocione a cambio de cantidades suculentas de dinero ¿no? y con este tipo de afirmaciones que hago en el que prácticamente digo que no te gastes dinero en, en suplementación, que comas comida real, pues bueno, puede que esté ganando menos dinero del que podría ganar. Eh, pero es que al final yo pienso que, bueno, que no hay que venderse y decirle a la gente las cosas claras como son y la verdad y la realidad, ¿no? Por encima del, del dinero, ¿no? Eh, y por suerte, bueno, como no lo necesito para vivir, que por lo menos <risa> gano más de lo que necesito para cubrir gastos, pues bueno, no tengo tampoco que eh, plantearme siquiera el dejar mi ética y la verdad a un lado, ¿no? O por lo menos lo que yo considero mi verdad, ¿vale? El problema de esto es que como están buenos, porque su prioridad es que estén buenos, por encima de la composición, porque es lo que vende la gente, como una proteína sea de la mejor composición del mundo la puedan demostrar, pero si no esté buena, no se vende la gente no la quiere, es que está mala y se van a una MyProtein super hiper mega azucarada con una composición malísima super edulcorada, con una cantidad de mierda, con perdón y la gente le encanta mmm, es que este está muy bueno, ya, pero es que la composición es una mierda, me da igual, pero es que está muy bueno la gente no lo compra. Si no todo el mundo, pues bueno, cenarías coles de Bruselas o brócoli toda la noche en lugar de Donut, ¿no? Así que eh, que te quede bien claro que su máxima prioridad es el sabor y eso se hace a expensas que la composición sea bueno. Algo que sea bueno mmm, y saludable mmm, normalmente son antagonistas, ¿vale? A ver, eh, tú dices, bueno, es que un solo solomillo ternera está muy bueno. Sí, vale, pero mmm, nunca va a ser como una galleta de doble crema blanco, ¿vale? O sea, estamos hablando de, bueno, de, de cosas que eh, sean sabores artificiales con bombas de sabor, ¿no? Que no se encuentre la comida real. A esos niveles son a los que me estoy refiriendo con que están mucho más buenas, ¿no? Puede que haya alguna que se salve, pero es muy difícil. Vete siempre a comida real y, y te lo asegurarás. No cojas la tendencia, como están haciendo muchos, de tomar, que yo lo veo, se alimentan dos, tres comidas al día, incluso todas, con este tipo de comida supuestamente fit. Y aparte, eh, porque además que a nivel nutricional no son mejores que la comida real, cuando te acostumbra a comer este tipo de preparado, uno pierde la facilidad y le cuesta volver a la comida real al ser más insípida y no tan cómoda de llevar. Además que, que valen una pasta, te va a salir <risa> la dieta. Hay gente que se gasta en la dieta 700-800 euros mmm, comiendo a base de esto, ¿no? Y luego al final esa misma dieta o composición eh, con comida real, pues le saldría por menos de la mitad. Y quédate sobre todo con esto. Porque se venda en una tienda de suplementación no significa que la composición sea buena. Ellos solo quieren vender por encima de todo. Es su máxima prioridad. No piensan en tu salud. No piensan en mejorar la composición. Todo lo que hacen es una estrategia de marketing para vender más. Y es su único objetivo. No pienses que que son filántropos que aman al género humano y al sector del fitness y buscan por encima de todo su beneficio y que nunca van a sacar un producto con el que puedan ganar cientos de miles de euros o millones, eh, aunque no sea saludable o no cumpla lo que promete con falsas promesas, ¿vale? Y te lo dice alguien que ha estudiado marketing y se dedica al marketing. O sea... Mmm, yo vendo yo ayudo a profesionales del fitness y de la salud a que puedan vivir de sus negocios y para eso hay que utilizar el marketing, hay que saber de marketing, hay que saber de venta y yo estudié la, la carrera y, y varios másteres de, de marketing, así que eh, fíjate de, de mi palabra. Sí que puede que haya mar, alguna que otra marca que sea la excepción, que haya algún dueño de la empresa que sea súper ético, que todavía no se haya corrompido pero la mayoría analizando su composición nutricional verás que coincide con lo que digo. Y si no se ha corrompido antes, se va a corromper después cuando empiece a entrarle dinero. Eso es al principio cuando... Bueno, uno antepone los valores éticos, cuando ya le empieza a entrar dinero o quiere ganar dinero, ya se corrompe la mayoría. Que puede haber una excepción, pero bueno, la mayoría van a ser así de lo que hay en el mercado. Además de esto... La dieta, si tomas dos o tres veces al día este tipo de preparado, es lo que te digo, que se encarece muchísimo. Cientos de euros respecto a la comida real. Siempre y cuando, bueno, no estés comiendo samol noruego, bogavante y, y ternera kobe todos los días, ¿vale? <ríe> Así que vas a tu dieta en comida real. Yo sé que es menos cómodo, que hay que prepararla. Eh, que no está tan bueno pero tanto si quieres resultados como tener mejor composición corporal y estar más saludable como ves, cualquier objetivo que te desees suele ser siempre mejor la comida real un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa